0: Izmissuma zonā. Palietīvā medicīna Latvijā. Labdien cieniem radio klausītāji. Mani sauc Kristaps Feldmanis un turpinot palietīvajai aprūpē veltīto projektu izmismu zonā, šoreiz apskatīsim pieredzi organizējot palietīvo aprūpi mājās. Šī stāsta galvenais varonis ir raksnieks Andris Akmentiņš. Mēs to, nebija, to nesaucām par palietīvo aprūpi. Jā. Mēs, protams, cerējām uz brīnumu. Andris dzīvo ventspilī. Uz turien viņš pārvācās pēc sievas ingūnas nāves pirms aptuveni desmit gadiem. Viņai bija kau laudzējis un teju gadu Andris, konsultējoties ar mediķiem, pats organizēja palietīvu aprūpi viņai mājās. Viņš ļoti nopietni piegājuši šim procesam un ir izveidojis speciālas tabulas ar rīcības plāniem, ko viņš pats sauc par skreiceļiem. Par palietīvās aprūpas sistēmas organizēšanu paša spēkiem Andris uzsver – Tāds pareizi vai nepareizi vispār nepastāv. Labāk tad tēmēt uz skaisti līdz pēdējām. vai izvēlēties jebkuru citu konceptu galvenais cieņpilnu, jēgpilnu. Tas vēzis
1: bija novēlots, novēloti atklāts. Viņš bija ļoti diezgan arī agresīvs. Mēs izgājām apstarošanu, kas tika nu, tā kā pārbliesta ar, ar, ar domu, ka nav ko daudz zaudēt. Tā kā faktiski mēs nonācām pie tā, ka nu, paralēli vēzimti tevi jācīnās ar uh, apdagumiem, un tad uh, skatījāmies, kā būs. Tā situācija bija pietiekama smaga visu laiku. Šajā laikā dzīve kardināli mainījās. Būtībā es uh, aizgāju no darba. Uh, es paliku uh, mājās, kā tas nujā, palietīvās uh, sistēmas uh, organizators un centos to visu kaut kādā veidā savākt kopā, nu, izlaist to caur sevi. Uh, un, uh, nu, pirmkārt, tas bija pašas lēmums – palikt mājās un, un pat nemeklēt šādas
0: valsts iespējas, jā, jo arī tā var būt pacienta izvēle. Skaisti, cieņpilni un galvenais kopā aizvadīt dzīves nogali, tas bija galvenais, kādaļ Andris izlēms par labu palietībās aprūpas sistēmas organizēšanai mājās.
1: Nu, mēs tā nebijām, protams, to tā plānojuši un, un vienkārši tas saproti, ka tas laiks ir tik ierobežots un ka iepriekšējie gadi ir pavadīti diezgan lielā skrējienā un tasajot būtu, ka mēs esam, nu, tādā dzīves sākumā faktiski, mēs vēl tiko, nu, tagad vā drasku pastrādās kākādā dzīvokļa kredītu jasamaksā un un tad, nu, kaut kad, jā, tagad dzīvosim, ja. Un visiem mēs gribam arī to labo stāstt kaut kādā mērā, jā. Un, jā, jo tas labais stāsts var būt labs arī tad, ja, ja pacients mirst, un kaut kas, nu, to atrodi, tu esi bijis kopā, tu esi kaut ko
0: tanī laikā paspējis, jā. Pēc pieredzētā Andris ir pārliecināts, pacienta grība ir ļoti abstrakts un stiepjams iedziens. Arī slimības gaitā tā pacienta attieksme stipri mainās.
1: Piemēram, uzsākot kaut kādu ārstēšanos un, un kaut kādas darbības, pacientam ir viens viedoklis. Un tanī brīdī pacients varbūt ir brašs un jūt sevī spēkus un domā arī par tādām lietām, piemēram, kā par stilu. Ja, kādā veidā es slimošu. Un piemēram, Lepni paziņo, apsoli man nekādas papildus ierītas, nekādas tur, ja, nu, ja tur sāk mākslīgā barošana, piemēram, kas arī ir smags process, ja, Un pēkšņi kādā melnā brīdī, kādā pēdējā mēnesī pēkšņi atskan jautājums, kur tad ir tā mākslīgā barošana. Un tanī brīdī tu neteiksi, ai, nu, tu vispār es apsolīju pirms diviem mēnešiem vienkārši dzīvo līdzi ar to situāciju, un tāpēc tā pacienta griba, viņa ir, viņa ir maināms iedzienas
0: atkarībā no situācijas. Ja. Lai vieglāk sakot līdzi situācijai un spētu reaģēt uz neplānotām izmaiņām, Andris uz A1 formāta lapas ilgstoši veidojus un papildinājis dažādas tabulas ar rīcības mehānismiem, ko pats sauc par skreiceļiem. tie ļoti palīdzējuši un to atzinīgi vērtējuši arī ārsti. Tā informācijas plūsma rada palīdzība,
1: rada ieteikumi, iespējamie risinājumi, savstarpēji pretrunīgi ieteikumi. Tas viss lika man beigās nonākts līdz tādēļ A1 formāta lapai, kur man bija uzrakstīti svarīgie skrēceļi. Skrēceļi bija apmēram 11. Nu, tas, un tā bija tā mana palietīvā sistēma. Un tas ieguvums bija tāds, ka tādā veidā varēju atrast, kaut kā pats orientēties arī to, ko es daru, nesajūkt prātā. Bija šie skrēceļi, turklāt es atlasīju, kas ir tieši tie svarīgākie. Ja? Jo redziet, Steve Jobs ar visu savu naudu tik un tā neizārstējās. Bet
0: tas, ko izdara ar lielu naudu, ka viss notiek pareizā laikā. Šie skreiceļi Andrim arī bez šīs lielās naudas tomēr palīdzēja daudz precīzāk un struktūrizētāk saprast, kas pēc kā ir jādara un kā, kam pievērst lielu uzmanību un kas ir tikai mierinājums, ne reāla situācijas glābšana. Man pienāk kaut kāda jauna informācija vai kaut kāds jauns padoms, un tad brīdies es saprotu,
1: kur man šajā skreiceļā jau ir, es redzu, kur man ir mazāk padoma. Protams, man bija
0: arī metafiziskais skreiceļš un tā. Arī mediķi, ar kuriem konsultējās Andris, ļoti atzinīgi vērtējuši to darbu, ko palietīvā aprūpes izpratnē, viņš ieguldījis. To novērtējis arī ārsts palietīvā aprūpes speciālists Vilnis Sosārs. Viena no jaukajām vizītēm man bija pie Sosāra. Es pie Sosāra
1: parunāties. Un, es domāju, ka tā tabula bija tas, kas viņa atvēra, ja? jo nu, viņš tādu nebija redzējis neko. Tad viņš varēja arī ierakstīt jauku novēlējumu, Metafiziskajā sadaļā un, un uzklausīt mani jau nu, tā saruna mums jau bija tādā jau speciālista līmenī, mazliet, jo es jau pāris mēnešus to biju jau lasījis, vi, nu, to, to, to visu pētījis un kaut kādā veidā grupējis, un arī es sapratu to sasāru ziņu, ko viņš man gribēja nodot. Viņš man vēlējās atņemt tādas liekās cerības, aprakstot to visu procesu un kur tas ir un, un kā tas tagad būs tālāk, un es to visu noklausījos, prasīju viņam, un kur ir labā ziņa. Un viņam bija atbild, un mēs to atbildījām, ja, mēs tur ierakstījām. Un tā m, arī bija labā ziņa, ir, ir, ir tikai
0: tā, ka tu esi izvēlējies šo, šo periodu pavadīt šādā veidā, dzīves. Sazvanīts darba dienas steigā pats Vilns Sosārs Latvijas radio skaidroja, ka šādu pierakstu veikšanu patiešām var palīdzēt tuviniekiem sekot un izprast notiekošo. Citiem tā var kalpot kā palīdzība, tomēr tas ir ļoti atkarīgs no paša pacienta un tuviniekiem. Tāpat jāsaprot, ka arī katram palietība aprūpa ir citāda. Andrim bija saprotams viņa gadījums tā specifika un daudz kam bija savi skreiceļi. Šeit piemērs. Man uzreiz visiem ieteiktajiem līdzekļiem ir savs kritērijs
1: kas man tabulā ierakstīts – šķidrināsīnas, biezināsīnas. Ja tas šķidrināsīnas piedodiet, padoms ļoti labs, mēs meklējam, kas tur bija labs viņā, vai to es varu dabūt citā veidā, piemēram. Tā tad, nu, tās tāda smalka robeža, ja, ko tu vari saprast, ja tu dzīvo ar to cilvēku kopā. Kad tu nevari tur teikt, nē, tev šķi tās jāatcer, vai vai, vai, vai vai tu vēl slepus, vai nedod Dievs kaut ko darīt. Ja? Jā, ja, nu, ka var arī padoties ja, kaut kādā, nu, to es spiests padoties, ja es arī tajā tabulā, es redzu, teiksim, pats, pats krasākais mūsu gadījumā, jā, ja, ka es nedabūju tās kalorijas dienā. Nu, es nevaru dabūt tās kalorijas iekšā, uh, iebarot es nevaru. Un es redzu, kā tas sāk kristies, un, un nu, es, protams, ķeru, bet um, tas ir tikai uh, koncentrēts veids,
0: kā ieraudzīt to, kas ar mums notiek ar visiem katru dienu. Halo. Andra pieredzē ļoti svarīgu bija informācijas dalīšana un vērtēšana, jo tas bijis ļoti daudz. Es ievēroju, ka Latvijas
1: informācija mani kaitina ar savu liekvārdību. Tad Lai atrastu kaut ko par medicīnu, te vispirms ir jāuzzina, nu, tekstu blāķi kaut kādi, kas uz to ne, nu, kas būtībā stāsta par to, cik labi un pareizi viss notiek. Nu, protams, tas arī ir placebo un tā var būt, bet uh, tad es atradu, nu, ka kaut kur staturos par šīm lietām. Nu, tomēr ir piktogrammas un precīzo teikumu līmenis. Ja, ka tas ir, nu, bez mešejīnēm, var teikt: tā, tā, tā. Ja, ka būtībā pacientam Šos te skreicēļus, manā tabulā, kuras kur
0: es varbūt būvētu trīs mēnešus, ja, ka tās gatavās formas viņas varētu būt. Viņš nedomā, ka poliitīvā sistēma ir tikai valsts amatpersonu un mediķu atbildība. Vispirms atrodam, ko mēs varam uzlabot un izstrādājam to,
1: jo mēs esam tā sistēma. Nav tā, ka kaut kur kāds sēž tur un domā, kā tajai valstī iezāģēt. Nu, ir jau, varbūt, bet, bet tā tu nevar domāt. Tāpēc mans piedāvājumi visticamāk ir tādi pozitīvu, Piemēram, es tiešām iedomājos, ka ļoti daudziem cilvēkiem, pēc tam, ka viņi ir bijuši pie ģimenes ārta, izgājuši onkoloģijas apli, vēl kaut ko, viņiem ir starp stadija, arī var nosaukt par izmismu zonu. Respektīvi, vēlreiz, kādam cilvēcīgā valodā pastāstīt, kas tas ir tagad. Un man liekas, ka tie varētu būt šie pensionētie onkologi, nu, ka viņi labi nostādītās balsīs mums zvana tiešajā mārketingā un piedāvā kaut kādas idiotiskas uztura
0: bet viņi varētu šito labāk darīt. Andris Akmentiņš pēc sievas nāves, balstoties šajos iepriekš minētajos skrēceļos, sācis rakstīt grāmatu par palietīvo aprūpi, tomēr viņš saprata, ka par šo tematu nevar rakstīt vienu autora grāmatu, jo pieredzes ir tik ļoti atšķirīgas, ka tā būtu jāraksta autoru kolektīvam. Viņš atminas vienu ļoti spilktu gadījumu, kas iezīmē šo tie atšķirīgo slimības periodu uztveri. Pēkšņi parādās pie starošanas kabinets un staru terapijas kabinets
1: un parādās kaut kāda kundze, kura saka, nu, ko, nu, ko jūs te tādi, tādi skumīgi, pozitīvāk vai, pozitīvāk vai? es nezinu, viņi, bija, viņi nebija mediķi, jā, bet viņai bija kaut kāds tāds, nu, priec. un tā. Un tā pagriežās, un kā tev degona kāla stiprība? <laughs> un tā. Un, Nu, vārds sakot, jā, ka tie, m, tie teksti, kas kādi varbūt uzmundrina, jā, viņi otru varbūt tieši trācīna, un, un tur nebūs tāds sistēma, tas ir tad, ja mums ir lūk, šitā mēs darām, tad mums ir
0: sistēma, jā. bet šeit ir ļoti cilvēcīga tā pieeja. Andris sarakstīta grāmata par pieredzi palietību aprūpē vismaz tuvākajā laikā neiznāks, bet pēc tam, kad kopā tika aizvadīts Ingūnas dzīves noslēgums, pēc viņas aiziešanas, pēc palietībās aprūpas organizēšanas, ko pats Andris sauc par projektu, viņš radīja ko paliekošu sievas piemiņai. Un es, es pabeidzu šo
1: projektu, es atvainojos jā, par šo vārdu projektu, bet, es pabeidzu šo projektu izdodot Ingūnas cejoļa grāmatu. Un, un ir tikai dzējoļi, man likās, ka man ir tāda vīzija, kā, kādai grāmatai jābūt tīrai bautai, tikai dzējoļi ar domu, ka nu, gan jau akadēmiski kāds pieķersies un, un, un izdarīs to, to
0: labāk, vairāk un, un tā tālāk. Šo posmu Andris salīdzināja ar projektu, jo tā pierasts daudz gadus strādājot reklāmas jomā. Tā ir vieglāk visu strukturizēt, spēt reaģēt uz izmaiņām un, kas ir ne mazāk svarīgi, projekta jēdziens andrim ļāvis funkcionālo daļu atdalīt no emocijām. Tas nevarot laist klāt, jo traucē, tomēr tas nevar arī krāt. Citēju, labāk reizi nedēļā piecas minūtes kliekt uz jūru, nekā reizi nedēļā piedzerties līdz rītam, simboliski sakot. Šo projekta izmismas zonā raidījumu veidoju es, Kristaps Feldmanis, bet par lapskaņu rūpējās Krišians Stikāns. Izmismas zonā – Paliatīvā medicīna Latvijā